0: Am 1. Februar 2021 hat das Militär in Myanmar die Macht von der Zivilregierung übernommen und die exekutiven, legislativen und judikativen Funktionen im Land besetzt. Kommunikation und Transportmöglichkeiten sind eingeschränkt. Was müssen Unternehmen wissen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten und den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten? Das besprechen wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Alicia Wiggins und heute begrüße ich unsere Experten. Martin Bauer, Regional Security Manager für Deutschland und Österreich.
1: Hallo Alicia.
0: Sowie Wolfgang Hofmann, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
2: Hallo ihr zwei, sonnige Grüße von der Bergstraße.
0: Martin Wolfgang, könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Zusammenfassung der derzeitigen Situation geben?
1: Können wir gerne. Also als Rückblick. Wie du schon gesagt hast, am 1. Februar nahm das Militär Myanmars, also das sogenannte Tatmada, die Führungsspitze der Nationalen Liga für Demokratie oder NLD, inklusive der de facto Regierungschefin Frau Aung San Suu Kyi oder wie wir sie abkürzen auf ASSK, fest und verhängte den landesweiten Ausnahmezustand für die Dauer von einem Jahr. Damit wurde formell die vorübergehend militärische Kontrolle über die Regierung des Landes eingeleitet. Nach der Machtübernahme ordnete das Militär auch die Einstellung der Telekommunikationsdienste, einschließlich auch des Internets, an und schränkte die Bewegungsfreiheit in Myanmars Großstädten ein. Der Betrieb an allen Flughäfen, sowohl Inlandsflüge als auch international, wurde ebenfalls eingestellt. Diese Maßnahmen wurden zum Teil durchgeführt, um das Potenzial für eine öffentliche Gegenreaktion zu minimieren und Aktivisten daran zu hindern, groß angelegte Demonstrationen zu organisieren. Anfänglich hatten diese Beschränkungen ihre beabsichtigte Wirkung. In der ersten Februarwoche sahen wir nur eine begrenzte Anzahl von Protesten mit weniger als geschätzt 100 Demonstranten. Seitdem haben die Proteste allerdings an Größe und Ausmaß zugenommen und finden in allen größeren städtischen Zentren statt. Seit dem 15. Februar haben Kommunikationsanbieter in Myanmar täglich von 1 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens die Internetdienste blockiert. Und in Yangon werden die Internetsperren seit dem 22. Februar von 1 Uhr bis 12 Uhr mittags ausgeweitet. Die Mehrheit der Banken im Land sind beschlossen. Internetbanking und viele Geldautomaten sind jedoch weiterhin funktionsfähig.
2: Auf der anderen Seite wurde am 20. Februar das General Strike Committee for Combating Military Dictatorship übersetzt, ein Generalstreikkomitee zur Bekämpfung der Militärdiktatur zusammengerufen. Dieses Komitee organisiert sich aus über mehr als 20 verschiedenen Gruppen. Verschiedene Berufe sind vertreten, verschiedene Stände, Ärzte bis hin zu Studenten. Und äh, dieses Komitee stellt Forderungen zum Beispiel über die Freilassung der NLD-Führung. Und es ist davon auszugehen, dass im Laufe der Zeit auch weitere Forderungen dazukommen werden, gerade was die gesprochenen Beschränkungen angeht. Derzeit ist es noch unklar, wie diese Forderungen an die Tatmada aussehen werden. Allerdings... Die zunehmende Organisation der Demonstranten deutet darauf hin, dass sie sich untereinander weiter vernetzen und solidarisieren. Und wir werten das als Indiz, dass die Proteste durchaus langfristig andauern könnten. Und es lässt sich schwer vorhersagen, ob und wie das Militär darauf reagieren wird. Im Moment fokussieren sich die Protestaktivitäten auch vor den Botschaften der USA und der EU, sowie vor dem Gelände des United Nations Development Programms.
0: Kann man sich denn im Land frei bewegen?
2: Also im
1: Moment herrscht eine Ausgangssperre von 20 bis 4 Uhr morgens und es besteht ganztägig ein allgemeines Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen. Zudem hat das Militär die Straßen in der Hauptstadt Yangon am 22. Februar abgeriegelt und die Zugverbindungen zwischen Mandalay und Lashio im Norden sowie Yangon nach Mawalime im Süden sind ebenfalls unterbrochen. Reisen auf dem Landweg innerhalb der größeren Städte und zwischen den größeren Städten sind dagegen möglich. Aber wir empfehlen, dass man damit rechnen sollte, dass es eine stärkere Präsenz von Sicherheitskräften gibt.
0: Und kommt man weiterhin nach Myanmar hinein, beziehungsweise kann man das Land überhaupt verlassen?
1: Die internationalen kommerziellen Flüge sind streng reguliert und eigentlich nur eingeschränkt verfügbar auch aufgrund der Corona-Verordnung in den Nachbarländern. Inlands- und Hilfsflüge sind weiterhin möglich. Auch haben wir hier beobachten können, dass Evakuierungsflüge durch diplomatische Vertretung verschiedener Länder arrangiert werden. Und wir sind auch immer noch fähig, eine Evakuierung durchzuführen. Ansonsten sind die Grenzübergänge geschlossen, beziehungsweise es gibt Polizeikontrollen an den Grenzübergängen zu den Nachbarländern. An der Thai-Myanmar-Freundschaftsbrücke, die als Grenze zwischen den beiden Ländern gilt, ist es zum Beispiel zu beachten, da inmitten der Covid-19-Pandemie bleibt der Kontrollpunkt nur für Lastwagen und thailändische Staatsangehörige geöffnet, die nach Thailand einreisen oder für myanmarische Staatsangehörige, die nach Myanmar einreisen.
0: Wie könnte sich die Situation denn weiterentwickeln?
2: Das ist eine gute Frage. Wir unterscheiden hier zwischen zwei Szenarien, einem eher wahrscheinlichen, also dem Most-Likely-Szenario und einem schlechtestmöglichen, also dem Worst-Case-Szenario. Das wahrscheinlichste Szenario wäre, die sozialen Unruhen nehmen zu und das Risiko Umwelt verschlechtert sich weiter, allerdings gefolgt von einer allmählichen Deeskalation und der Rückkehr zum Status quo, bei dem das Militär die Regierung aber weiterhin fest im Griff hat. Aung San Suu Kyi wird weiter festgehalten, bis sich die Kontrolle durch das Militär konsolidiert hat, aber auch hier wird es Erleichterungen geben. Opportunistische Aufstände und Aktivitäten in den Konfliktzonen allerdings werden wahrscheinlich zunehmen und wir sprechen hier insbesondere von den Verwaltungsbezirken Rakhine, San und Kachin. Zu den Indikatoren für das Eintreten dieses Szenarios zählen unter anderem zunächst eine Intensivierung der Inhaftierung von Aung San Suu Kyi eine zeitweise verhängte Ausgangssperre, weitreichende Aufrufe zu Protesten in den sozialen Medien, eine Koordination durch die NLD, die Nationale Liga für Demokratie, und Aufruf zu Protestaktivitäten, sowie eine weitere Sperrung des Internets, sowohl für bestimmte Messaging-Anwendungen als auch für die gesamte Telekommunikation.
0: Und was wäre das Worst-Case-Szenario?
1: Also das Worst-Case-Szenario könnte ungefähr so aussehen. Das Sicherheitsumfeld verschlechtert sich aufgrund erheblicher Protestaktivitäten und Gewalt, einschließlich pro-militärischer Gegenproteste. Dies hat ein hartes Durchgreifen des Militärs zur Folge. Innerhalb der Tatmada, also dem offiziellen Militär, beobachten wir eine zunehmende Fraktionsbildung. Aufständische Aktivitäten greifen auch auf bisher wenig beziehungsweise nicht betroffene Gebiete über. Das Militär ist nicht in der Lage, die Verschlechterung der Sicherheitslage vollständig einzudämmen. Indikatoren für das Eintreten dieses Szenarios könnten unter anderem sein, eine erzwungene Auflösung der Nationalen Liga für Demokratie, also der Partei von Frau Aung San Suu Kyi, weitreichende Anklagen gegen Aung San Suu Kyi vor Gericht, Ausrufung des Kriegesrechts, Weitreichende Proteste von NLD-Anhängern, die häufig in Vandalismus bzw. Zusammenstößen mit promilitärischen Gruppen ausarten, weitreichende vom Militär angeordnete Kommunikationsblockaden, Proteste, die in Unruhen ausarten, einschließlich gegen und gewaltsamer Antwort des Militärs und Verstöße gegen die Waffenstillstandsvereinbarung durch bewaffnete ethnische Gruppen.
0: Und was können Personalverantwortliche im Moment für ihre Mitarbeiter vor Ort tun?
1: Wir empfehlen hier ein, ein paar Punkte. Zuerst beobachten Sie die Entwicklungen und Indikatoren genau, die eine Erweiterung der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich machen. Aktivieren Sie Ihre Protokolle für Notfallkommunikation, die gleichen Nachrichten sollten über mehrere Plattformen, über verschiedene Telekommunikationsanbieter, das Internet, und das Festnetz in regelmäßigen Abständen übermittelt werden. Die Erfahrung zeigt hier, dass die Dienste auch während einer Kommunikationsunterbrechung für kurze Zeit wiederhergestellt werden können. Wir empfehlen, dass Sie die 3.3.30-Regel einführen. Es sollten also nicht mehr als drei Informationen sein, die sich auf die Ereignisse sowie Ratschläge konzentrieren. Sie sollten in drei kurzen Sätzen übermittelt werden. Und beschränkt sollte dieser Inhalt auf 30 Wörter sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter in Myanmar durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen unterstützt werden. Die Mitarbeiter sollten Zugang zu sicheren Unterkünften, lebenswichtigen Vorräten, also Nahrung, Wasser und wichtige Medikamente, Treibstoff und Kommunikationsgeräten haben. Die Vorräte sollten für mindestens eine Woche ausreichen und natürlich in ländlichen Gebieten auch noch länger. Folgen Sie den festgelegten Protokollen und Prozessen für Krisenmanagement in Ihrer Organisation. Es sollte auch ein Genehmigungsprotokoll festgelegt werden für alle Bewegungen außerhalb der Unterkünfte der Mitarbeiter, und stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter vor Ort über diese Protokolle informiert sind. Sie sollten vorbereitet sein, ihre Evakuierungs- oder Eskalationspläne kurzfristig umsetzen zu können. Die Pläne sollten Covid-19-bedingte Einschränkungen und die wahrscheinliche Notwendigkeit eines negativen PCR-Testergebnisses für kommerzielle Flüge aus dem Land berücksichtigen. Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um einen PCR-Test mit lokalen Anbietern durchzuführen. International SOS kann internationale Evakuierung organisieren. Bis dato haben wir bereits innerhalb Südostasiens zum Beispiel nach Südkorea evakuiert. Hier sollte man allerdings mit einem Vorlauf von vier bis fünf Tagen rechnen. Bestätigen Sie auch mit Ihrem lokalen Sicherheits- oder Logistiksanbieter, dass ein Bodentransport und bemannte Bewachungsmaßnahmen möglich sind, falls diese erwünscht sind.
0: Was können die Verantwortlichen konkret den Mitarbeitern vor Ort raten?
2: Also zunächst sollten die Mitarbeiter die Entwicklungen sehr genau beobachten. Alle Informationen, die in sozialen Medien und auch in Nachrichtenkanälen kursieren, sollten nochmal durch zuverlässige Quellen verifiziert werden. Darüber hinaus sollten sichere Orte, sogenannte safe havens, also zum Beispiel zu Hause, im Büro oder am Wohnort der Familie, ausfindig gemacht werden. Und diese sollten der Geschäftsleitung mitgeteilt werden. Das erlaubt der Geschäftsleitung zu wissen, wo sich die Mitarbeiter aufhalten, falls der Kontakt abbrechen sollte. Ihre Mitarbeiter sollten zudem mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf die Straße treten Und gerade in der Nähe von Regierungsgebäuden, insbesondere in Naipitap, Mandalay, und in Yangon mit Demonstrationen rechnen. Sie sollten alle offiziellen Anordnungen befolgen und im Rahmen des Streiks, der derzeit anhält, muss mit Unterbrechungen von Dienstleistungen gerechnet werden, gerade im offiziellen Sektor, also Bankwesen, Eisenbahnverkehr, Ähnliches. Sagen Sie Ihren Mitarbeitern, dass sie auf weitere kurzfristige Aussetzungen von Telekommunikationsdiensten vorbereitet sein müssen, also Telefon und Internet. Am besten wird eine Liste geführt mit Notfallkontakten, sowohl elektronisch als auch in Papierform. Und Sie sollten immer Kopien davon mit sich führen. Alle Kontakte sollten auf den Mobiltelefonen gespeichert sein. Für den Fall, dass Sie keinen Zugang zu alternativen Kommunikationsmitteln haben, sollten sich Ihre Mitarbeiter an das Notfallprotokoll Ihrer Organisation halten. Wir gehen nicht davon aus, dass eine unmittelbare Notwendigkeit besteht, das Land zu verlassen. Wenn Sie aber internationale Mitarbeiter haben, die das Land verlassen möchten, dann sollten Sie am besten die jeweilige Botschaft kontaktieren, um sich um die Verfügbarkeit von Rückflugshöhen zu erkundigen. Berücksichtigen Sie hierbei aber bitte, wie bereits angesprochen, wir befinden uns nach wie vor in einer Pandemie. Abreisende Personen müssen sich einem PCR-Test unterziehen. Dieser darf bei Abreise nicht älter sein als 72 Stunden. Aus dem negativen PCR-Test ergibt sich ein Gesundheitszeugnis. Das muss bei Ausreise vorgewiesen werden.
0: Vielen Dank. Was gibt es darüber hinaus noch zu berücksichtigen?
1: Hier sollte man drei Dinge im Hinterkopf behalten. Ähnlich wie bei der Situation in Hongkong 2019 sehen wir, dass viele Unternehmen in eine Art Zickmühle geraten. Es gibt eine gewisse Erwartungshaltung der militärischen Regierung, dass sich westliche Firmen nicht zur lokalen Politik äußern, sondern sich am besten Fall für eine offizielle Unterstützung der Militärregierung aussprechen sollten. Auf der anderen Seite sehen wir, dass inländische Protestler Unternehmen dazu aufrufen, sich für die Seite der Demokratie auszusprechen. Vor allem Unternehmen, die aus demokratischen Ländern kommen. Das ist eine angespannte Situation. Als Unternehmenssicht empfiehlt es sich, wenn überhaupt, dann neutral äußern. Natürlich sollten Unternehmen auch ein wachsames Auge auf Social Media haben, die dort zu findenden Informationen sind oft schwer zu verifizieren und das kann leicht zu falschen Schlussfolgerungen führen. Das dritte Thema bezieht sich auf die gesamte Region. Myanmar ist nicht das erste Land in Asien, in dem in jüngsten Zeiten eine Protestbewegung für demokratische Rechte stattgefunden hat. Hongkong, aber auch Thailand wurden in den vergangenen Monaten durch soziale Unruhen geprägt. Und wir sehen schon die ersten Reaktionen aus diesen Ländern in den sozialen Medien, die die Proteste in Myanmar unterstützen. Unternehmen sollten also darüber nachdenken, welche Auswirkungen diese Proteste auf die Spannung in anderen Ländern haben könnten. Die Bewegungen in Hongkong und Thailand, die ich gerade angesprochen habe, sind nach wie vor vorhanden. Und die Situation in Myanmar könnte diese Proteste auch wieder neu entfachen.
0: Vielen Dank. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Änderungen zu der Situation in Myanmar greifen wir auch in unserem wöchentlichen Sicherheitsnewsletter auf den Sie unter www.internationalsos.de unter Themen und Publikationen abonnieren können oder Sie klicken einfach auf den Link in unseren Shownotes. Danke für das Gespräch Martin und Wolfgang.
2: Sehr gerne, jederzeit. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich wünsche einen angenehmen Tag.